É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, muito boa noite para quem... Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A gente tá gravando de noite, mas você pode ouvir a hora que quiser. Olá para você que tá nos ouvindo em mais uma edição do USA na Rede, USA na Rede 241, sendo lançado aí no dia 28 de dezembro, ou seja, o último USA na Rede que fazemos neste ano, né? Já desejar um feliz ano novo a todos vocês de antemão e vamos falar sobre o que aconteceu no final de semana de NFL é, tivemos jogo sexta, sábado e domingo, acho que dá para a gente falar de tudo, é, falando dessa semana 16, a penúltima rodada da NFL. E para isso eu tenho aqui meus dois parceiros de sempre, para a gente destrinchar os jogos. Eu não sei qual de nós três está mais abalado com o final de semana. É, hoje vai ser uma choradeira só, mas tudo bem. Vamos começar com ele, Fábio Garcia. Tudo bem, Fábio? Você... Você queria que arrancassem o capacete do Fitzpatrick naquela hora? Muito boa noite. <risos> boa noite, Miguel. Boa noite, Fernando. Todo mundo está nos ouvindo. É... É, foi, um jogo... foi uma derrota extremamente dolorosa para os Raiders. A terceira foi assim, a terceira em casa assim, esse ano. Tem uma derrota assim, para os Chiefs, para os Chargers também na semana anterior. E... E é isso que faz a diferença dos Raiders não estarem hoje 10-5 junto a todas essas equipes na AFC. Né? Mas uma equipe que não sabe finalizar seus jogos, ela não merece chegar na pós-temporada. Então fica aí mais um, mais um ano nessa reconstrução que o John Gruden iniciou. E, e agora é matematicamente eliminado e pensar no draft e principalmente na estruturação de uma defesa. Né, começar pela, pelo coordenador defensivo, que deve ser anunciado uh, pouco depois da, do final da temporada, na semana que vem, em Denver. Né? E comigo aqui também, Fernando Ferreira. É, eu não sei, eu não sei o que falar para você, Fernando. Boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, Fábio. <risos> Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. E, pois é, né, Miguel? Tava, tava, aquele primeiro, podia ter acabado no primeiro tempo ali, né? Estava <risos> tudo tão tranquilo. Mas infelizmente o jogo tinha, tinha mais 30 minutos pela frente ali e os Colts resolveram, resolveram falconizar hoje, né? Paciência. Acontece, como o Fábio disse, time que não sabe fechar jogos não, não merece estar nos playoffs e, e os Colts se, se esforçaram muito para perder hoje. Mas a paciência acontece, bola para frente e agora é, tor é, é torcer contra os adversários na, na semana 17 para ver se o time ao menos consegue salvar isso na, na temporada. Vamos falar, vamos falar de tudo isso, mas antes, aqueles recados básicos que você está <coughs> tá acostumado. O USA na Rede, assim como o Livecast de Playoffs, outro podcast da casa, é gravado e editado pela WP OnCast, do grupo WPcom. Spots, comerciais, boletins, informativos, trilha para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo fone WhatsApp 54996205634996205634 ou pelo site wpcom.rs oncast. E o outro recado é para você nos seguir no seu agregador de podcast favorito. Estivemos aí com belos números no, no Spotify, no SoundCloud no Google Podcast, nos agregadores em geral 
nesse ano de 2020. Esperamos que em 2021 a família The Playoffs cresça ainda mais. Então se inscreva, assine lá o feed, que aí toda vez que tiver um podcast você fica sabendo. São três podcasts semanais, dois de NFL, um de NBA. Então faça parte com a gente dessa família, certo? Que é muito conteúdo feito com todo amor e carinho para todos vocês. E também siga, é, <coughs> perdão, se inscreva no nosso canal do YouTube, né? O The Procure lá por The Playoffs no YouTube, porque toda terça-feira tem ao vivo a prévia da rodada no livecast The Playoffs. Teremos terça que vem, no finalzinho do ano, dia 29, a prévia da última rodada, depois dos playoffs também, ao vivo, você pode participar, então se inscreva lá também, que é bem legal. Certo, minha gente? Então vamos começar, vamos começar com o jogo de sexta-feira, aí a gente vai seguindo a ordem até chegar nos jogos de domingo, 52 a 33. É engraçado, né, Fernando, que o, o Santos ganharam esse jogo com tranquilidade dos Vikings, né, e agora estão, estão na briga pela CID 1, pela Bay nos playoffs, e deu para perceber desde o primeiro drive que o Camara teve um dia histórico. É, pois é, Miguel, o, o Camara já abriu o jogo tendo um touchdown. Acho que, acho que muita gente esperava que essa fosse a tônica do jogo, né? Elvin Camara contra o, o Delvin Cook. Mas o, o Camara estava inspiradíssimo nessa noite e não, não deu espaço para os Vikings utilizarem muito o Delvin Cook, né? O Cook terminou a partida com, com 15 tentativas, 73 jardas, anotou ali o touchdown para empatar o jogo, mas depois disso os Vikings não, não conseguiram produzir enquanto os Saints anotavam praticamente touchdown em cada drive ali, com exceção do, dos drives em que o Drew Brees foi interceptado ali no, no jogo. Mas realmente, eu não tem muito o que falar dessa partida, foi uma, uma, uma noite absolutamente inspirada do, é, do Elvin Kamara, ficou ali um touchdown de estabelecer o recorde, né, notou seis touchdowns nessa partida, chegou, superou a marca de 150 jardas terrestres, realmente uma, uma atuação absolutamente histórica aí do, do running back do Saints, que colocou o time nas costas e, e conduziu essa vitória. Pois é, né, Fábio? E o que, que você tem a dizer desse fim de temporada dos Vikings? É, os Vikings eles tiveram praticamente um, três momentos nessa temporada. Né? O, o primeiro momento eles perderam muitos jogos, isso acabou comprometendo um pouco uh, a margem de erro. Né? Se não me engano, eles chegaram a estar 1-5. Uh, aí eles tiveram uma belíssima sequência de vitórias e, e mesmo assim tropeçaram em alguns jogos. Né? Os Vikings eles perderam para o Cowboys. É, e o Cowboys depois das lesões, então aquele jogo ali é, realmente custou muito caro. E essa semana simplesmente sacramentou, porque um início de temporada muito ruim acaba causando, né? Realmente você, você perde qualquer chance de errar a partir da, 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 da semana 8, 9, e aí você tem praticamente um jogo de playoff a cada semana, né? E os Vikings eles não foram capazes de vencer todos, dificilmente um time seria capaz de vencer todos, e, e agora eles têm que começar o planejamento já para 2021. É, é uma surpresa bastante negativa, na minha opinião, porque essa equipe de Minnesota ela fez um draft muito interessante, né? a gente vem falando muito bem do Justin Jefferson, mas o draft em si... Uh, até em rodadas mais, mais tardias ele foi, foi muito inteligente e a gente esperava que os Vikings eles competissem de verdade com o Green Bay Packers pela divisão que acabou não acontecendo uh, em momento algum então tem que reavaliar uh, tem que ver se o time vai manter o head coach se vai manter o quarterback e, e a partir disso começar uma estruturação para buscar o primeiro Super Bowl da franquia né? Pois é, exatamente então Vitória do Santos bem tranquila e, e tivemos a vitória 
tranquila também dos Buccaneers, né? Os Buccaneers passaram o trator nos Lions 47 a 7 no sábado à tarde. O Fernando, o que, que você tem a dizer para gente dessa vitória que colocou o Tampa Bay Buccaneers de volta aos playoffs? Pois é, a primeira aparição dos Buccaneers nos playoffs desde 2007 e Miguel chamar de jogo uma covardia, né? Porque foram dois tempos de garbage time ali. <risos> o, o, o jogo foi tão tranquilo que os, os Buccaneers descansaram Tom Brady durante todo o segundo tempo. Aí acho que, refletindo bem o que foi o jogo, a primeira jogada do Blaine Gabbert na partida foi um touchdown. Então aí acho que isso já resume bem o que foi a partida, né? Os, os Buccaneers fizeram o que, o que precisa ser feito contra um time mais fraco, né? Os Lions... O Lions não tem mais absolutamente nada a brigar na temporada, tem uma defesa fraquíssima, uma defesa que tem dificuldade para pressionar o quarterback, tem dificuldade contra, tem alguma dificuldade contra o jogo terrestre, embora seja talvez com os poucos pontos em que a defesa não é um desastre completo e não tem secundária. O Tom Brady simplesmente castigou a defesa do, do, dos Lions, conseguiu quase 350 jardas no primeiro tempo, e se, se o Tom Brady tivesse jogado a partida inteira, sabe-se lá onde esse, esse, esse box score dele teria terminado, mas com certeza teria sido uma coisa de outro, de outro mundo ali. E, aí, o, e como, como desgraça pouco é bobagem, os Lions ainda perderam o Matthew Stafford com uma lesão logo no comecinho da partida. Não que os Vikings tivessem alguma chance, mas ali a, a possibilidade que o time tinha de ser minimamente competitivo e evitar o vexame que aconteceu foi embora junto com, com o Matthew Stafford quando ele saiu de campo. Então não tem, tem nem muito o que falar dessa partida, foi um massacre completo dos Buccaneers que jogaram de forma que se espera um time de playoff. Né? Agora a questão... É ver se esse Tampa Bay Buccaneers vai aparecer assim na, na pós-temporada ou se vai ser aquele time que, que oscilou a temporada inteira. Você vê o Buccaneers, Fábio, como um time que pode surpreender e chegar longe nos playoffs? Sim, porque eles são comandados pelo Tom Brady dentro de campo. E isso, e isso é um fator que pesa muito, principalmente na pós-temporada. Né? É, a gente tem que lembrar que em jogos de playoff é, é um jogo único qualquer lance pode definir e a gente, uh, pouquíssimos times vão contar com um quarterback que tem acho que 30 vitórias de pós-temporada né? então uh, o Tom Brady, ele tem que ser muito respeitado uh, e, e eu acredito que os, os Bucks, eles entram como, como underdogs né? eles entram como zebra em praticamente qualquer confronto né? a não ser que eles peguem o, o vencedor da divisão de, da, da NFC East mas é, mas é muito complicado, assim, eu acho que qualquer equipe que consiga pressionar bem uma OL que não apresentou o, o, a evolução esperada, ela vai, vai prejudicar bastante a forma como esse bacaneiro se desenvolve. Então, é, eu, eu, a defesa ainda não está jogando naquele mesmo nível das semanas iniciais, uh, os Bucks, eles não são, com certeza eles não são o melhor time da NFC, mas eles podem ganhar porque eles têm um, um quarterback de extra classe. Eu vou passar aqui, eu não passei no Saints, é, os times que estão já garantidos nos playoffs, eu vou passar aqui o, o playoff picture deles, né, para a gente começar a traçar cenários. O New Orleans Saints, nesse momento, com a seed 2, pegaria os Bears, com a, com a seed de número 7, e o nosso querido Tampa Bay Buccaneers, se permanecer com a seed de número 5, que deve permanecer, vai terminar aí enfrentando nos playoffs, ou o Washington ou Dallas ou Giants, né? uma viagem curta, é, é, então vai fazer o jogo fora de casa, mas contra o campeão mais fraco de divisão, é, o Buccaneers está num caminho bem interessante, e, e é impressionante como Saints e Vikings, quando é temporada regular, dá Saints, né? impressionante, <risos> só uma cutucadinha de, de, de leve. 
E aí tivemos depois, meu querido Fernando, o Arizona Cardinals perdendo em casa para o 49ers e se complicando muito com lesão do Kyler Murray. O time agora está é, fora dos playoffs nesse momento. É, vai ter que depender aí do Green Bay Packers na última rodada para ter chance. Hoje minha voz está terrível. O é, que, que, que você acha, o, o Fernando, dessa derrota em casa para os 49ers. Tudo bem que o 49ers está em casa no Arizona também, mas... <risos> é verdade, né? O jogo, o jogo dos dois times do Arizona, aí, do Arizona 49ers contra o Arizona Cardinals, e, e deu o 49ers aí, que foi temporariamente realocado para o Arizona por conta das restrições lá, lá, lá em Santa Mônica, né? Mas uh, os, os Niners fizeram o que o bom rival de divisão faz e atrapalharam a vida do dos Cardinals, né, os 49ers mesmo sem vários jogadores, com time com muitas lesões ali ao redor do elenco jogaram da, da forma que o time sempre costuma fazer, estabelecendo jogo terrestre sendo sólidos na defesa é, destacar a atuação do CJ do, do, do Betar, que acho que uh, entrou numa situação extremamente complicada, não é fácil você ser um terceiro quarterback ser jogado ali na fogueira e fez um trabalho sólido ele escapou de uma ou duas interceptações ali na partida, mas fez o que você espera, não, não sofreu turnovers, não foi... Né, ela sofreu apenas um fumble, mas é, não teve interceptações. Uh, teve, teve, passes, teve passes sólidos, conseguiu estender jogadas com as pernas ali quando precisou, conseguiu escapar no, conseguiu escapar no pocket, quando teve tempo para lançar a bola, ele, ele conseguiu encontrar os alvos dele e, no geral, no mais, fez o que esperava, que era entregar a bola para os running backs. Né? O Jeff Wilson atropelou a defesa do, dos Cardinals, teve quase 200, 200 jardas terrestres, ainda anotou ali um touchdown em um passe do Etard, então, enfim, uma... Uma vitória muito boa para os 49 e que poderia ter sido bem mais tranquila se o Rob Gold estivesse com a pontaria um pouquinho mais afiada nesse dia. Mas ainda assim foi um jogo relativamente tranquilo para os Niners, levando em, conta, né, levando em conta a diferença de campanha entre os dois times e, e quantos de solcos que essa equipe de San Francisco tinha. Agora os Cardinals se complicaram demais com essa derrota, né? Independente do, do, do estado de saúde do Kyler Murray para a semana 17, acho que o, o pior cenário possível para os Cardinals aconteceu que foi a derrota dos Rams, porque agora os Rams precisam ganhar do dos Cardinals para garantir a vaga na, na pós-temporada, né? Então, o, o, os Cardinals realmente se colocaram em uma, um cenário bem complicado, né? E, e mesmo com a vitória do Green Bay Packers, os Cardinals ainda ficariam de fora, caso não, ainda ficam de fora caso não vençam né, o, o, os Rams. Então, os, é um jogo de vida ou morte contra um rival de divisão ali que também está na mesma situação. Os Cardinals se, se colocaram em uma situação complicadíssima e, e sem necessidade alguma. Acho que é uma, todos nós imaginávamos uma vitória relativamente tranquila, não foi o caso, e agora os Cardinals estão praticamente fora dos playoffs ali, e com os Bears praticamente classificados. Ô Fábio, uma franquia que traz aí, é, troca o seu quarterback, pega o Kalimar na escolha 1, faz ótimos movimentos, drafta o Isaiah Simmons, consegue um, uma troca sensacional do Deandre Hopkins, começa muito bem a temporada, confirmando que se deve, deve se confirmar, é, acho que a chance maior é que se confirme a eliminação, é, a gente pode dizer que é uma decepção o Cardinals fora dos playoffs ou não? Acho que esse ano não, né? Esse ano, antes da temporada começar, é, eu tinha muita expectativa em duas equipes é, para lutarem para o pós-temporada, né? que era o Arizona na, na Conferência Nacional e o Denver na Conferência Americana. Né? O Denver acabou não confirmando, uh, a Arizona confirmou e está realmente brigando, vai chegar na última semana com chances, mesmo que a probabilidade maior seja de eliminação, ainda tem chances. Só que a gente está falando ainda de um, do segundo ano de um, de um quarterback em desenvolvimento. Então, é, não dá para exigir tanto assim. Ele está desenvolvendo ainda uma química com o DeAndre Hopkins, 
uh, o time, ele dá, dá para ver que o time tem bastante qualidade, ele é bem treinado, uh, mas ainda carece talento, né? Eu acho que a, a linha ofensiva ela precisa ser um pouquinho mais uh, endereçada com cuidado nessa off-season, dar um pouquinho mais de tempo. E, e o Arizona, ele parece estar se construindo como um time que vai durar numa, numa divisão extremamente complicada. Né? Eu acho que esse mesmo Cardinals, se jogasse é, em alguma outra divisão, acho que dentro da própria NFC, talvez teria um pouquinho mais de sorte, é, teria um calendário um pouquinho mais simples e poderia ter chegado na pós-temporada. Mas é um time para ficar de olho, acho que tem um desenvolvimento muito bom e, e assim, é, é uma decepção porque a gente gosta de ver quarterbacks jovens dando certo, chegando na pós-temporada. Mas é, não dá para dizer que, o, que o, esse rebuild do Arizona está dando errado, na minha opinião. Ah, não, isso de, de forma nenhuma. O rebuild está num caminho muito interessante. É, vamos lá então, Fábio. Vamos falar do que aconteceu nos embalos do sábado à noite. Fomos dormir no sábado para domingo, depois de um passe genial de Fitzmagic. Ele é, muitas vezes, Fitzmagic, muitas vezes, na maioria das vezes, Fitztragic. Mas por seu azar, ele foi Fitzmagic naquela jogada. Tua saiu no meio do jogo, entrou Ryan Fitzpatrick e fez um passe genial que garantiu o chute da vitória num jogo maluco que botou uma pá de cal aí nas chances dos Raiders. Foi doída essa derrota ou você, você esperava essa derrota antes do jogo, Fábio? Na verdade, eu estava esperando uma vitória antes da partida, porque como já não valia mais nada, é típico dos Raiders vencer um jogo que só prejudicaria o draft. Né? Então eu tava imaginando que poderia acontecer uma vitória mesmo, uh, na minha opinião os Raiders jogaram melhor por 60 minutos da partida e deveriam ter saído vencendo, mas é que aí entra justamente esse elemento, né? você saber finalizar os jogos, o, o, os Raiders eles tiveram um touchdown mágico ali com o Nelson Aguilar e logo depois uh, o Miles Gaskin ele recebe uma bola, uh, acho que assim umas, umas cinco jardas da, da linha de scrimmage e aí são vários e vários tackles perdidos e que resultam uh, num touchdown de quase 60 jardas recebidos pelo running back de Miami. Uh, os Raiders voltam a campo, marcham o ataque mais uma vez, uh, dando condições para o time continuar competindo. Chega na, na, na red zone, na minha opinião, acerta na decisão de ajoelhar para gastar relógio, porque não tem como confiar nessa defesa. E... E mesmo assim a defesa ainda conseguiu errar um convertiu fácil para perder a partida. É, é, esse, esse jogo ele é um reflexo de, de como foi a temporada do a temporada do, do, do Las Vegas Raiders. Né? É um ataque extremamente uh, dinâmico que consegue encontrar meios para pontuar. É, que, só que é um ataque que ele não tem nenhuma margem de erro. Né? Porque no momento que ele erra a defesa vai lá e sete touchdown, sete conversões de terceira descida inacreditáveis... E aí, a partir disso, coloca o time numa situação muito delicada. Não tem muito mais o que dizer. Acho que o Miami é um time muito bem treinado. A defesa jogou muito bem, na minha opinião. Não permitiu conversões de terceira descida, por mais que tenha cedido uh, 25 pontos no jogo. E encerrou, inclusive, uma série de Miami, né? De, acho que, 20 jogos forçando turnovers. E, então, assim, é, foi, foi um jogo bem interessante de duas equipes que não estão prontas, mas que são boas o bastante para lutarem por, por uma vaga de World Card. Agora, Fernando, tudo bem. Parabéns para o Brian Flores. O, ele recoloca os Dolphins num, no patamar de brigar pelos playoffs depois de muito tempo. Aí teve aquele ano, acho que foi 2017, que o time. 16 ou 17, que o time foi, foi 16, com o Ryan Tannehill. Uma, 16. 16. É, 16 foi com o Adam Gaze, inclusive. 
Foi, foi com a porque... do Tannehill, né, no final. Foi, é, com a lesão do Ryan Tannehill, é um match more de, de quarterback. Foi porque naquela época a IFC não tinha time, né? Naquele mesmo ano, de, acho que foi o... Foi naquele ano que foi o Houston Texans com, com quarterback reserva, com o Matt Schaub contra os Patriots na semifinal. É uma vergonha. Uma vergonha. Aquele ano, aquela época, a IFC era uma vergonha. Então eles conseguiram colocar com o time meia boca. Mas agora não. Agora a IFC é uma conferência pesada, com ótimos times. Algum time muito bom vai ficar fora. Por enquanto é o Colts. Espero que não seja. Mas algum time muito bom vai ficar fora. O Raiders é um, um time bom e já está eliminado. Então, tá, o, o, o Raiders é um exemplo. O Raiders, há uns 3, 4 anos atrás, entraria nos playoffs com esse time de hoje na EFC. Mas hoje o negócio tá mais. O nível tá mais difícil. Então, parabéns ao Brian Flores. Mas assim, o Fernando, ele tem uma dúvida agora, hein? Ele vai com o Fitzpatrick agora? Porque o Fitzpatrick ganhou esse jogo. Ele vai voltar com tua aí agora. É, pois é, né, Miguel? O Brian Flores se colocou nessa polêmica, acho que no momento que ele tirou o Fitzpatrick para o Tango Vailoa entrar. O Tango Vailoa teve seus bons momentos, ele teve, conseguiu, acho que aquela vitória contra o Arizona Cardinals foi um pouco na conta dele também. Mas, no geral, o Tua tem, tem muitas dificuldades para esticar o campo, né? E eu acho que talvez essa experiência do Ryan Fitzpatrick, pra, justamente pra, pra, nesse lance desse lance do touchdown, acho que é, é uma jogada que o Tua não faria com, com o Arden Keep pendurado no capacete dele, por exemplo. Então acho que essa experiência começa a fazer diferença, né? O Fitzpatrick em, em, pouco, em, pouqu, em, poucos, em poucos drives teve o dobro de jardas do, do Tua nessa partida, né? Então isso mostra que o Tua tá um pouco receoso de esticar o campo. O Tua foi a partida inteira, foi o capitão checkdown, né? Aliás, ele tem sido o capitão checkdown ao longo de, de toda a temporada. E, e nesse momento os, os Dolphins precisavam esticar o campo e foi o que o Ryan Fitzpatrick fez, né? O Brian Flores já, já disse que o Tua é o quarterback do time, mas sem sombra de dúvidas. Fica sempre, sempre esse fantasma rondando aí. Se o Tua jogar mal de novo, será que a gente volta a ver a, a Fitzmagic acontecendo? Então, é, é, nesse jogo, nós vimos realmente o Ryan Fitzpatrick sendo a melhor opção para os Dolphins. Né? Resta ver o que acontece em uma, aí nessa semana 17, com os Dolphins jogando aí a vida do time contra o Buffalo Bills em uma eventual ida pós-temporada. Agora, só completando o que você disse, né, Miguel? É curioso como a situação das duas conferências, né? A gente tem. A gente tem quatro times ali é, nesse bolo do, do 10-5 do, do Wild Card aí da, da EFC e os Colts fora, dependendo de resultados alheios para se classificar. Na, na NFC, né, a gente tem o, o Chicago Bears 8-7 controlando o próprio destino ali, o Washington 6-9 também no controle da, da situação. Então, realmente, é uma, uma situação bem curiosa ver essa mudança no, no equilíbrio de forças. Né? A gente falou isso o ano inteiro. E agora, chegando nessa semana 16, a gente tem aqui os exemplos mais claros disso, né? A gente pode, a gente pode chegar na, na semana 17, basicamente, com quase, dependendo de como o cenário se desenhar, a gente pode ter todos os campeões de divisão da, da AFC com uma campanha é, igual ao CD1 da NFC, por exemplo. É, uma, é um cenário possível. Então, acho que essas, isso aqui é, 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 demonstra bem essa, essa mudança no, no equilíbrio de forças entre as duas conferências. É, e, e, pensa, e, e se você for olhar para um prognóstico futuro, a tendência é que nos próximos anos a EFC seja muito mais forte, né? Porque todos os quarterbacks jovens e talentosos, tirando o Kyler Murray e o Daniel Jones, vai, não pôr o Daniel Jones nessa, mas tirando eles dois, todos os outros estão, estão ou já na, na EFC ou endereçados para a EFC, como é o caso do Lawrence. Então você vai ter a concentração de todos os jovens craques quarterbacks na EFC, 
com exceção do Kyler Murray. Então, a tendência é que, aposentando o Aaron Rodgers, aposentando o Drew Brees, Russell Wilson ficando mais velho, Tom Brady, Tom Brady né? daqui a pouco, exatamente. A tendência é que a AFC domine é, nos próximos anos. E aí a gente vai ver isso, Fernando. A gente faz 10 vitórias e fica fora, 11 vitórias e fica fora. E aí, do outro lado, a gente vai ver time fazer 7, 8 e classificar coisa vai acontecer. É, é... Mas, sabe que eu queria só, só terminar em relação a esse jogo, fazendo um comentário. É, apesar de, de ter dado certo, o Miami venceu e, e continuou vivo né, na luta para o Pelos, com uma derrota para os Raiders, é, praticamente eliminaria os Dolphins. Né? É, me incomoda bastante ver, é, pela segunda vez, um quarterback calouro que não começou a temporada como titular, que em tese é o, é o futuro da franquia, sendo retirado do jogo. Né? muito provavelmente o Tua não venceria o jogo pela forma como ele vinha jogando mas, mas isso acaba me incomodando um pouco acho que é, prejudica até o próprio desenvolvimento dele às vezes é, a, gente, a gente acaba não, não acreditando isso mas a derrota ela ensina bastante o Jalen Hurts ele está aprendendo muito mesmo com o Philadelphia sendo eliminado hoje mas, e, e eu acho que tirar isso do Tua talvez é, para você ter um resultado imediato de ir aos playoffs este ano, é, talvez possa ter um preço, pagar esse preço mais, mais lá na frente. É, e, e vai deixar o Tua inseguro, né? Com certeza. Mas, é, vamos, vamos supor que, primeiro que o próximo jogo já é um jogo de playoff e é um jogo duro para ele. É contra o Buffalo em Buffalo e, independentemente do resultado de Buffalo amanhã contra os Patriots, vai valer para os Bills o jogo. Se os, se os Bills perderem para os Patriots no Monday Night, eles vão disputar com os Titans aí a, a, a terceira colocação. Senão eles vão disputar com o, os Steelers a segunda colocação, que é até mais importante. Porque se, ah, mas tá mas eles, têm, eles, eles têm a vantagem de confronto direto, né? mesmo que eles percam para os então, Patriots, uma vitória contra os Dolphins é muito importante para eles lutarem pelo segundo lugar mesmo. É isso que eu tô falando. É, é isso que eu tô falando. Ele, é, esse jogo importa para os Bills. Então, assim. Já é um jogo de playoff para os Dolphins, o próximo. E caso classifiquem, aí vai para os playoffs realmente. Nesses, do, nesses dois jogos, assim, pensando nesses dois, o Tua, vai, o Tua vai entrar em seguro. Se eu errar, ele vai me tirar. E é um jogo decisivo. É, é win or go home. Já semana que vem e na próxima. E na próxima se passar. Então, vamos ver como é que vai ser. Agora, Fábio, só para a gente não deixar passar. Você concordou com a estratégia dos Raiders de, de não fazer o touchdown e fazer só um field goal e confiar no tempo? É, sim, e porque eu conheço a defesa dos Raiders, né? E acho que o Gruden ele pensou a mesma coisa, sabe? É, 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 ele, inclusive ele falou isso na, na entrevista após o jogo, né? É, ah, contra o contra o Chiefs a gente anotou um touchdown faltando um minuto e, e acabou so, e acabou sofrendo o touchdown e os Chiefs nos venceram, né? E claro, o Chiefs tem, tem uma Homes, mas ele deixou bem claro, ele não confia na defesa que tem. E, e ele assume a responsabilidade de não ter escolhido o coordenador corretamente, e acho que isso é da responsabilidade dele mesmo, é, mas é, a gente precisa de um, um pouco mais de noção, né? Os Raiders venceram o jogo por uma falta de noção defensiva do adversário contra o New York Jets. Né? Só que a gente está falando de um time 2-13. Se você está lutando por uma pós-temporada, você não pode fazer, não, não pode ceder uma jogada daquela forma. Tá? Eu, particularmente, acho que só aconteceu o face mask em virtude de um holding. Mas, de qualquer maneira, ele completou um passe que, que não pode ser 
não, uma defesa não pode permitir aquele passe ali. Né? E acho que em virtude do Gruden saber que, é, que, a, que a unidade defensiva ela realmente cede jogadas desse tipo, é, foi necessário gastar o relógio, ajoelhar na linha de uma jarda mesmo, não, não, não tendo a vitória nas mãos, chutar o field goal e, considerar, e torcer para a defesa não ceder 50 jardas em, em 19 segundos. Ela cedeu em 15, né? Então, tem muito o que fazer. Bom, vamos lá, Fernando. Agora que o Fábio já desabafou, vamos nós desabafarmos. Steelers 28, 24, Indianapolis Colts. Primeiro que eu queria entender o que, que acontece com os Colts contra os Steelers, cara. Porque é impressionante. O time não consegue ganhar dos Steelers. Inacreditável. Ano passado, o... Ano passado os Steelers estavam com o terceiro quarterback e, e os Colts perderam com o Brian Hoyer. bem que o Brian Hoyer em campo, né? Aí a explicação já, já, já existia. Mas hoje... É, o, os Colts começaram muito bem com uma defesa muito sólida e fizeram um grande jogo é, no primeiro tempo uma belíssima exibição, principalmente da defesa e terminaram o primeiro tempo aí com 21 a 7 no, no placar só que no segundo tempo o time inexistiu, Fernando tomou a virada, teve a chance do drive final para ainda virar o jogo mas não conseguiu é uma derrota doída, né? Porque a gente foi para o intervalo praticamente nos playoffs e sonhando com a divisão, porque a, 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 com a vitória estaremos no cenário perfeito, dependendo só da vitória contra os Jaguars em casa. Mas esse segundo tempo pode ter custado muito, muito caro. É, Miguel, esse segundo tempo no momento está custando a classificação para os playoffs, né? O jogo começou muito bem para os Colts, né? Foi um começo bem tranquilo ali. Os Colts foram absolutamente dominantes. O ataque dos Steelers continua inoperante como vem sendo toda a temporada, quando vem sendo nessas últimas semanas, nessa sequência negativa do time. Teve ali um, um fumble do, do Philip Rivers, uh, uma, uma boa jogada ali do, do, do TJ Watt, que causou pesadelos para os coaches hoje. Mas fora isso, foi um primeiro tempo que os coaches dominaram por completo, né? Poderiam, é, se não fosse fumble do Rivers, daria para ter terminado o primeiro tempo com um shutout ali para cima dos Steelers tranquilamente. E o primeiro tempo os Colts jogaram como deveria ser, estabelecendo o jogo terrestre com o Philip Rivers sendo um complemento ali pro, pro ataque. E eu não sei o que acontece, mas enfim, a gente critica tanto o Madison Flor por conta disso, acho que cabe uma crítica aqui ao Frank Reich também. Mas chega um momento do jogo em que os Colts simplesmente param de, de estabelecer o jogo terrestre, e não é porque o jogo terrestre para de funcionar, é porque as chamadas ofensivas do time simplesmente mudam, né? E a gente viu no segundo tempo, mesmo com os Colts sem vantagem, o time tentando passe, muitos passes o tempo inteiro. É, é, não é uma situação ideal quando você está na frente e é pior ainda quando você está enfrentando o TJ Watt sem os seus dois tackles titulares né? o Anthony Castonzo voltou a sofrer uma lesão o Brady Smith foi colocado na, na lista de Covid-19 para essa semana então os Colts estavam jogando sem os seus dois tackles titulares enfrentando um dos melhores edge rushers da liga uh, o Philip Rivers foi muito pressionado a partida inteira sofreu cinco sacks, que foi a pior marca dele no, no ano então foi, foi realmente uma partida bem complicada para o Uh, pro ataque dos Colts, eu acho que o time eu acho que o play call ainda, essa, essa situação de decidir, de desistir de usar o jogo terrestre quando o time tava na frente, acabou pesando também essa insistência nos passes quando o time tava com uma vantagem confortável no placar acabou pesando, então muito disso, muitos desses problemas os Colts acabaram criando por, por conta própria né? e, e com o ataque inoperante a defesa não tinha muito o que fazer, era, era train out constantemente, os Steelers recuperavam a bola com frequência e hoje, para piorar, os Steelers resolveram, resolveram lembrar que dá para esticar o campo ali. O Big Ben começou a soltar o braço no segundo tempo, começou a conectar passes melhores. O, o Juju Smith-Schuster, que estava completamente apagado na temporada, voltou a aparecer. 
o Deontay Johnson também castigou bastante a secundária dos Colts, e aí o, o, a bola de neve foi se formando ali nessa segunda etapa, né? os Steelers iam aos poucos diminuindo a diferença até que tomaram a, a liderança do placar, mas realmente é, você não pode ceder uma virada tão grande para um concorrente direto no, no, no segundo tempo de jogo, isso de forma alguma pode acontecer para um time que está brigando por playoffs e os Colts hoje tiveram um, 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 ali uma implosão, um meltdown nível Atlanta Falcons. É, é assim, é, a gente, os Steelers fizeram conosco exatamente o que a gente fez com os Packers. Se a gente chegar nem pôr, foi basicamente a mesma coisa, né? Mas quando é com, quando é com a gente, dói. <risos> mas, mas vamos que vamos. É, por outro lado, meu querido Fábio, os Steelers garantiram a divisão, que estava começando a ficar complicada, porque... Eles, se eles perdem hoje, os Browns ganham. Na última rodada, eles, a chance deles perderem a divisão para os Browns era grande. Agora, não. A divisão está garantida. E, e neste momento, eles enfrentariam o, o, o Miami Dolphins. Não, o Baltimore Ravens. Eles enfrentariam... Não, eles estão com a CID 2, né? Então, eles pegariam os Browns mesmo. Eles pegariam os Browns mesmo. O CID 2 pega o CID 7. Neste momento do campeonato. Será que virou a maré para o bem de novo para os Steelers, Fábio? Olha, os Steelers já tiveram um pouco de dificuldade de se adaptar com a lesão do Dupree. Né? Já, já tinham uh, a necessidade de se adaptar com a lesão do Bush, conseguiram, mas a do Dupree ela acertou em cheio aquela defesa. Né? A defesa deixou de ser tão dominante como ela vinha sendo. Uh, houve a questão do, do time, na minha opinião, ter sido muito prejudicado é, pela remarcação dos jogos ali, né? eles tiveram quatro dias de descanso, enquanto o Washington teve quase duas semanas, e a gente viu que naquele jogo o preparo físico foi é, preponderante para a vitória de Washington, né? mas a equipe vinha com, uma, com performances ruins, né? os wide receivers dropando demais, é, o ataque completamente anêmico, e eu acho que hoje é, é uma amostra de que esse ataque dos Steelers ele consegue colocar a equipe no jogo de novo. Uh, enfrentou uma defesa que é uma das melhores da NFL e mesmo assim anotou 28 pontos. Então uh, os Steelers eles deram, eles deram mostra de que estão vivos sim e de que eles podem, é, eles podem chegar na, na pós-temporada e fazer um, fazer um barulho sim, com certeza. Tem um quarterback extremamente experiente, duas vezes campeão, tem um treinador muito inteligente e uma defesa muito boa, Ainda, ela está machucada, mas ela é muito boa. É, para mim foi uma vitória muito surpreendente, mas que reacende uma chama em Pittsburgh. Né? E aí você comentou que hoje seriam o, eles enfrentariam os Browns, né? A gente tem a, a possibilidade na EFC de vários confrontos se repetirem, né? Os Bills podem pegar o Dolphins na, na pós-temporada e, e os Browns realmente podem acabar pegando os Steelers. Então seriam jogos que aconteceriam na semana 17 e na primeira semana dos playoffs. Isso é meio Libertadores da América, né? Que que muitas vezes você pega o time, você pega o time do seu grupo, né? É meio Libertadores isso aí. Mas vamos ver. Por enquanto seria esse o confronto, né? E você, e o Fábio, você acha que os Steelers vão segurar a onda contra o, o, os Browns? É, até por conta dessa ausência de bike que o time teve, muito jogo corrido, é, problema de remarcação de jogo e tal. Você acha que eles podem dar uma segurada para chegar forte no playoff ou eles vão batalhar por esse segundo lugar aí? 
Olha, tem um, tem um ódio muito grande entre, entre os Steelers e praticamente todos os seus, seus rivais, né? É sempre um jogo muito violento com os Bengals, muito disputado com os Ravens e, e há uma, uma rivalidade, assim com os Browns, né? Por mais que eles tenham vencido a maioria, como quase todo mundo, contra os Browns nos últimos anos, há uma rivalidade. Então, talvez os Steelers, eles, eles joguem com, com força máxima e não tirem o pé para poder tentar eliminar o maior rival, né? E... E isso, isso tem um peso, com certeza você eliminar o seu rival tem um peso grande. Né? Agora que já não, já não tem mais luta pela bye week na AFC, ela já com certeza é dos Chiefs, é, talvez fosse interessante poupar alguns jogadores mais veteranos, dar uma semana de descanso, é, mas eu não me surpreenderia de ver os Steelers entrando com força máxima para tentar tirar Miles Garrett e, e aquele ataque bem dinâmico do Cleveland na pós-temporada. Ok, e Fernando, só lembrando que esse Colts e Steelers pode voltar a se repetir nos playoffs, né? A chance, se os Colts entrarem, a chance disso acontecer é grande, né? É bem grande. É, mas então, se acontecer de novo, acho que os Colts, tendo, tendo tanto o Brady Smith quanto o Anthony Castonzo de volta, ficam numa situação mais confortável para enfrentar os Steelers, né? Hoje, hoje também esse fator pesou bastante, né? O time está desfalcado sem dois do, do, das principais peças ali da da linha ofensiva, isso acabou pesando, e acho que os Colts com o time completo tem, tem mais chance também de bater de frente com os Steelers. Muito bem, muito bem. Então, é, vamos passar aqui para Browns e Jets é, continuar nessa divisão. Então, é, e os Jets ganharam a segunda seguida, impressionantemente, com, com uma atuação aí do Sam Darnold fazendo aí 175 jardas e o Jameson Crowder dando um passe de 43 jardas para touchdown. Os Jets ganhando. Ô, ô Fábio, qual que é a notícia aqui? Falar que os Jets ganharam ou que os Browns perderam para os Jets? Olha, pelo, pela partida, os Jets ganharam. Né? Os Jets ganharam. Obviamente, eles aproveitaram uh, o fato dos Browns terem perdido tantos jogadores em virtude do contato de alto risco que acabou tirando boa parte do corpo de recebedores, tiveram algumas baixas na OL, e isso com certeza fez bastante falta, né? o Baker Mayfield foi bastante pressionado, teve problemas para conectar passes, e... mas uma vitória dos Jets, bem maiúscula, eles conseguiram abrir 20 a 3 né, durante a partida, e depois basicamente administraram, né? os Jets eles têm mais talento do que o recorde disso, mas ele é um time muito mal treinado, né? tem um treinador que, que não consegue escolher as melhores jogadas, não consegue chamar aquilo que maximiza a qualidade do grupo. E acho que a defesa ela tem algum, alguns bons pontos, né? ele tem um safety bem interessante, tem o Quinn Williams uma boa temporada, hoje foram dois sacks com dois fumbles, né? então a, a defesa ela conseguiu roubar a bola em momentos-chave, inclusive quando estava 20 a 16 no último período, a, a defesa ela forçou um fumble com, com, com a bola na linha de... de 10 jardas, mais ou menos, do campo de, de defesa de Cleveland, né? Então, eles conseguiram roubar a bola, gastaram o relógio, chutaram o field goal para deixar a distância em 7 pontos. E aí, depois, a, novamente, a defesa apareceu muito bem, impediu que o, que o Baker Mayfield avançasse e, e garantiram a segunda, a segunda vitória na temporada, né? É, com a combinação de resultados, os Jets, eles matematicamente perderam a escolha número 1, um, né? O vulgo Trevor Lawrence mas eles também já garantiram a escolha de número 2 no draft. Né? Então eles serão o segundo time, se não fizerem nenhum tipo de troca, eh, eles serão o segundo time a selecionar no draft de 2021. Ô, Fernando, o de, com essa derrota, os Browns murcham, você acha? Ou foi só um acidente de percurso? 
por causa da, dos lesionados por Covid, dos afastados por Covid e tudo mais. É, Miguel, realmente acho que foi uma coisa bem situacional, né? Os Browns uh, se encontraram com essa situação inesperada ali, faltando uh, basicamente na véspera, basicamente chegando ali no jogo, né? Então, o time não, quase não teve tempo de preparação, teve que promover quase todos os wide receivers do practice squad. Eu, os Jets fizeram o óbvio, né? Partiram ali para o stack the box, não deixaram o Nick Chubb correr com a bola e obrigaram o Mayfield a, a lançar para um grupo de recebedores com o qual ele não tinha química alguma, né? Uh, mas acho que foi, foi bem situacional. O problema é que o time como, tem, entra nessa questão que o Fábio mencionou de ter que vencer os Steelers na última semana para garantir essa vaga no, nos playoffs, né? Partindo do princípio que os Colts muito provavelmente têm uma vitória tranquila contra. É, contra o, o Jacksonville Jaguars, partindo do princípio que os Ravens também devem ter uma vitória tranquila, os Browns já estão atrás do confronto direto. Então, é, Cleveland joga pela, pela sobrevivência nessa última semana, né? E os, os Dolphins ganhariam, do, ganhariam de Cleveland no confronto. É, Cleveland perde para Baltimore no confronto direto e, consequentemente, os Dolphins se beneficiam desse empate, de um eventual empate triplo aí. Então, Cleveland se complica demais aí por uma. Enfim, por, uma, por uma, uma fatalidade, por uma infelicidade do que aconteceu hoje, mas a, a NFL, é isso, enfim, também acho que houve, houve um pouquinho de falha do time em ter, em ter violado protocolos, alguma coisa assim, para ter acontecido essa, tantos contatos de alto risco. Então não, é, não tem muito não tem, não tem o que fazer, foi uma infelicidade, mas é, os Browns se encontram numa situação bastante complicada ainda para a semana 17. Né? Acho que tem chance de ganhar dos Steelers hoje, foi um acidente de percurso, mas. É, a situação poderia estar bem mais tranquila. Muito bem. É, seguindo, então, vamos, vamos para o Baltimore, então, já fechando essa conta aqui. O Baltimore Ravens venceu o New York Giants, Fernando, por 27 a 13, uma vitória tranquila. Baltimore consegue mais uma vitória consecutiva. O time se reacertou aí na reta final da temporada, tendo aí o Lamar Jackson com dois passes para touchdown, mais 80 jardas terrestres. É... Assim, é... eu estava pensando nisso hoje à tarde, o Fernando, pela NFC East ser tão fraca e os Giants estarem na briga pelos playoffs, a gente coloca os Giants num patamar que ele não é, né? Ele não é do patamar dos Ravens. Então, assim, os dois estão brigando pelos playoffs, mas são times de, de níveis diferentes, né? É, pois é, né, Miguel? Os Giants, eu, dei aquele... eu até empolguei com os Giants quando o time ganhou do Seahawks, mas Claramente o time não, não tem que ainda estar tá bem longe de ser alguma coisa próxima do ideal. Uh, hoje, hoje eu acho que há duas questões para ressaltar. Né? Primeiro, o Daniel Jones claramente não está 100%, mas ele, ele foi a campo porque ele claramente é uma opção meio, muito melhor do que o, o Colt McCoy, mas ele claramente não está 100%, ele não consegue ser tão móvel quanto ele normalmente é, e essa é uma das, das principais características que, que o Jones tra traz para esse ataque dos Giants. E a, a linha ofensiva do time hoje foi um completo desastre, né? foram seis sacks para cima do, do Daniel Jones, o time não conseguiu estabelecer o jogo terrestre que vinha sendo o, o motor desse ataque, e aí os Ravens foram abrindo vantagem com, com tranquilidade, né? a defesa dos Giants hoje não conseguiu conter o jogo terrestre dos Ravens, né? os Ravens chegaram a quase 250 jardas terrestres, uh, o, o Gus Edwards e o J.K. Dobbins passaram por cima da defesa do, dos Giants, então foi, foi um domínio completo que realmente deixou bem claro o, o vale que existe separando essas duas equipes, né? os, os Giants os Giants acho que conseguiram lutar acima do próprio peso ao longo de toda a temporada, mas quando, quando a tabela complicou um pouco nessa parte final, e juntando com a lesão do, do Daniel Jones e o ataque se tornando menos efetivo, ali acho que a carruagem acabou virando abóbora. Né? Os Giants acho que fizeram uma temporada acima do que, do que era esperado, né? esse 5-10 teve, teve bons momentos, teve uma defesa sólida, o ataque teve ali seu, seu momento de inspiração quando conseguiu encaixar 
o jogo terrestre, mas é, enfim, ainda falta bastante coisa para esse rebuild uh, seguir na direção certa. Muito bem. E aí, Fábio, o que você que 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 me diz aí deste, deste New York Giants? É, se você avisou a gente, né? Para não empolgar, né? Você acha que já. Você acha que já era? O time precisa de uma ah, derrota é, é, é. Dos, do, dos football teams. Isso, isso mesmo. Ele precisa vencer, ele precisa vencer os Eagles. Não. Os ele precisa vencer os Cowboys e que os Eagles vençam o Washington, né? Uh, olha, os Eagles vencerem o Washington até eu acredito que seja possível na verdade nessa divisão tudo é possível né? qualquer time pode derrotar os outros é, mas, mas é que se coloca, chegar na última semana e depender de resultados paralelos é, é uma situação que você não quer se colocar né? o, os Giants eles, eles vinham com, uma, com a defesa jogando bem, mas o ataque nunca conseguiu corresponder o Galman ele, ele conseguiu algumas boas partidas, mas a gente tem que lembrar que, de, dependendo do adversário, isso é bem mais tranquilo de se conseguir. A gente vê ali, ah, ele venceu os, os Seahawks, é verdade, né? Os Giants venceram os Seahawks, ninguém esperava isso, é, mas a defesa dos Ravens é uma defesa bem melhor que a dos Seahawks, e isso, uh, eu acho que isso tem um peso. Então, uh, o, o matchup ele foi completamente desfavorável, o time não conseguiu encontrar nenhuma solução ofensiva e muito possivelmente vai, vai acabar morrendo na praia né, na última semana. Uh, considerando, mesmo considerando as, as variações que podem acontecer, acho que se o Alex, se o Alex Smith voltar para essa partida do, do próximo domingo, ele, o Washington acaba levando esse título, né? não, acho que não, 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 não deveria sair... É, para outro time, pelo menos se, se o Alex Smith jogar. Agora, o Fernando, temos aqui o 13º colocado da, da NFC com chance de playoff na última rodada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. <risos> é, pois é, Miguel, e, e, e agora está mais garantido, né? o campeão da divisão terá uma, chegará nos playoffs com uma campanha negativa, muito provavelmente chegará com a pior campanha da história de, de um campeão da, de divisão né, da NFL. Uh, tem grande chance disso acontecer, dependendo da combinação de, de resultados na última rodada. Então, é, mas é isso, né? Faz parte do, do regulamento e não, não tem muito o muito que reclamar, né? Acho. É, enfim, aconteceu, aconteceu uma série de eventos para a divisão chegar nesse estado na última semana, mas é o que temos. É, se for, se for aí 7-9, vai igualar o Seahawks de 2010, né? Isso. Vai igualar. Se Washington e Dallas perderem, aí teremos os Giants com, com, com 6-10, o pior time da história para os playoffs. Veremos. Domingo que vem veremos isso acontecer. Agora, não saiu o Sunday Night ainda do domingo que vem, não faltam opções, né? Não faltam opções de Sunday Night para o domingo que vem. É, o, eu acho que o ideal, o ideal seria o jogo do, do Arizona, né? Seria uma melhor, melhor partida, eu acho que seria, em termos até de qualidade dos times também, mesmo com, com, com essa notícia aí que saiu do Jared Goff. Então, acho que... Vamos, vamos esperar, eles ainda não anunciaram. Você deve anunciar amanhã, na verdade, ou até na terça-feira. Sim, com certeza, deve, deve anunciar amanhã. Bom, vamos seguir aqui o nosso roteiro. Então, vamos, vamos partir para Dallas. Dallas venceu o Filadélfia por 37 a 17. Uma vitória maiúscula. É, a que se atribui essa vitória tão elástica dos Cowboys contra os Eagles que vinham melhorando, né? Os Eagles vinham bem com o Jalen Hurts, de repente tomam esse tombo com mais um bom jogo do Andy Dalton. É, exatamente, né, Miguel? É, o Dalton fez uma... A gente, o Andy Dalton acho que foi até, sempre foi o símbolo do, da mediocridade, do, do quarterback mais medíocre da liga, e não 
Não que isso seja negativo, né? O Andy Dalton sempre foi o dono da linha de Dalton, acima da qual você é um franchise quarterback, abaixo dela você não, não tem nível para isso, né? E, e o Andy Dalton, ele, ele tá numa situação confortável lá, lá, lá nos Cowboys, né? Ele tem um grupo de recebedores extremamente talentoso e que hoje enfrentou uma secundária extremamente vulnerável. O Andy Dalton aproveitou esse matchup favorável, soube explorar as armas que ele tem à disposição, distribuiu o passe para o Michael Gallup, que hoje foi o alvo principal dele, mas também encontrou a Mary Cooper, encontrou ali o, o C.D. Lamb, e fez, fez, um, fez um jogo de, de Andy Dalton. Né? O Dalton ele produz dentro do que o time permite que ele produza. Esse time dos Cowboys tem muitas armas no ataque, e hoje o, o Dalton deixou o arsenal inteiro à a, a mostra ali contra os Eagles. Né? Os Eagles começaram bem, começaram abrindo vantagem, o Jalen Hurts claramente... É, trouxe uma outra dinâmica para esse ataque dos Eagles, mas o time não conseguiu, não conseguiu suportar essa artilharia pesada do, do Dallas Cowboys. Né? Essa, a secundária, o time não teve como segurar a diferença desse mismatch que era contra os recebedores do, dos Cowboys, e com isso o Andy Dalton tomou o controle do jogo e acabou disparando ali na partida. Né? O, o Jalen Hurts, ainda, aí no final da partida, acabou sofrendo turnovers, tentando correr atrás do resultado, né? como o Fábio disse, acho que é uma experiência válida para ele, né? ter ter sofrido esses três turnovers aí no final da partida, ter perdido um jogo, é uma experiência bastante, bastante válida para ele, mas, né, enfim, os Eagles estavam na temporada por um fio e acabaram, acabaram sendo eliminados. Né? Os Cowboys hoje mostraram que, uh, agora que o time parece que resolveu embalar nesses últimos jogos, venceu três partidas seguidas, parece que os Cowboys são realmente um time melhor e vem jogando dentro do que era minimamente esperado dessa equipe para 2020. Pois é, você ainda acredita nos Cowboys, Fábio? Não, não consigo acreditar no time dos Cowboys. Acho que uh, os Cowboys eles, eles têm um problema grave defensivo, né? A, a secundária tem bastante falha e um, por mais que tenham dois linebackers muito badalados ali, foi, por boa parte da temporada foi uh, foi bem interessante correr contra essa equipe e, e acho que os Cowboys eles, eles não conseguem oferecer uma competitividade muito grande nesse lado da bola né? e no ataque o sistema é de Dalton né? se ele for minimamente pressionado é, acho que não, não vai conseguir desenvolver o jogo e acho que a gente teve pelo menos hoje um, um jogo melhor do Zeke né? que estava tentando uma temporada muito abaixo do padrão Zeke ou Elliott e, mas acho que não, 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 é, não é o ano que, que os Cowboys vão vencer a divisão e voltar para a pós-temporada, não. Acho que uma boa escolha no draft acaba uh, acontecendo no próximo ano. E aí tem que ver o que, que vai acontecer na, na posição de quarterback, como é que eles vão reestruturar a linha ofensiva. E a partir disso buscar assim, um, um, um plano mais a médio e longo prazo. Muito bem. É, então vamos lá agora. Vou passando um jogo para cada um e a gente vai para a gente finalizar bem o programa. O Washington Football Team teve a chance, Fernando, de se garantir nos playoffs hoje, mas perdeu para o Carolina Panthers em casa, é, sem o Alex Smith, né? Teve aí o Dwayne Haskins em ação, o Dwayne Haskins saiu durante o jogo, depois de duas interceptações. Eu queria que você falasse se isso foi meio que o fim da carreira do Dwayne Haskins, do Dwayne Haskins aí como um titular de NFL, e também da, da partida, dessa chance que o Washington Football Team perdeu. Olha, amigo, eu, eu consigo lembrar de pouquíssimos jogadores que tiveram tantas segundas chances quanto o Dwayne Haskins teve nesses dois anos, né? Ele teve uma temporada horrorosa no ano passado, ele teve aquele episódio de, de tirar selfie com a torcida no meio do, do jogo, esquecer de, de participar de um snap. Tudo bem que era uma victory formation ali, era basicamente uh, um, um protocolo, mas ainda assim é, é inaceitável que um quarterback faça isso, né? E eu... O Haskins, o mínimo que você espera do seu quarterback é que ele seja um cara que consiga é, ser um bom exemplo. É o mínimo que você pede de um quarterback. 
ele não precisa ser uma liderança vocal, mas ele precisa ser uma liderança que dá bons exemplos, né? Acho que um cara bem... E se encaixa bem nessa descrição é o Justin Herbert, né? Ele, durante todo o draft, ele foi descrito como um cara que liderava, dando bom exemplo pros companheiros. E o, o Haskins nem isso consegue fazer, né? Lembrando que depois do jogo do Seahawks, ele foi flagrado em uma, em uma balada ali, né? Então, não só demonstra uma falta de comprometimento absurda, né? Você, depois de perder uma partida, você ir para uma festa, mas também dentro de todo o contexto de pandemia, colocando os companheiros de equipe em risco, acho que ali já, já devia ter cortado o Dwayne Haskins. Ele ganhou mais uma, mais uma segunda chance agora contra os Panthers e e foi um desastre completo, né? Foram três turnovers do, do N. Haskins, duas interceptações, e como você disse, ele acabou sendo substituído pelo, pelo Taylor Heineck no final da partida, né? O Heineck que era o quarterback reserva dos Panthers até o ano retrasado, mas o, realmente eu acho que acabou a carreira do N. Haskins, não só em Washington, mas possivelmente na, na NFL. Eu não consigo ver um jogador que é todo descompromissado com, com o esporte tendo algum futuro na, na NFL. Hoje o Washington realmente teve a chance de, de matar a divisão, mas o, 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 a ausência do Alex Smith pesou demais. O Antonio Gibson voltou hoje para o time, mas o Dwayne Haskins fez questão de, de garantir que o Washington não teria chance de ganhar essa partida. É, os Panthers conseguiram, tiveram uma doação defensiva muito sólida, conseguiram, como eu disse, forçar os turnovers do Dwayne Haskins, ainda conseguiram forçar um turnover ali, um retorno de punch de Washington, que, é, que acabou virando um, um touchdown do, do, dos Panthers para abrir, abrir o placar da partida. Então, é realmente um jogo que eu acho que não tinha totais condições de ganhar, mas acabou perdendo, sendo muito prejudicado pela ausência de, de um quarterback. Né? O Alex Smith precisa voltar urgentemente para a semana 17 para que o Washington tenha a chance de, de ganhar a divisão. Muito bem. E os Seahawks, meu querido Fábio, ganharam dos Rams. E tivemos uma informação que saiu agora durante a gravação do programa. O Ian Rapoport confirmou que o Jared Goff quebrou o dedão da mão. Então... É, temos aí, não sabemos se o Goff vai conseguir jogar no último jogo, então mais um problemaço aí para os Rams, mas o que, que você achou dessa vitória do Seahawks por 20 a 9? Esse jogo sempre tem poucos pontos, né? Impressionante. Exato, é, eu acho que os Rams eles são uma das equipes que mais consegue se, uh, se aproveitar das fragilidades defensivas, uh, perdão, das fragilidades Ofensivo. da linha ofensiva de Seattle, né, é, é um jogo em que o Russell Wilson frequentemente é muito pressionado, hoje ele sofreu alguns sacks, uh, o jogo terrestre de, de Seattle que é tão importante para a forma como esses ataques se estrutura acaba sendo uh, bastante dificultado e muitas vezes anulado e isso aconteceu hoje novamente, né, os, os Seahawks eles tiveram muita dificuldade de avançar no campo, assim como os Rams. Né? A defesa do, de Seattle mostrou uma evolução muito interessante ao longo do ano e a chegada do Carlos Dunn ajudou bastante. Acho que essa equipe ela tem é, um potencial bem interessante para a pós-temporada porque essa defesa ela parece capaz de crescer em jogos importantes como foi hoje. Como você falou, o Jared Goff parece ter sofrido uma fratura no dedo e o Adam Schefter ainda trouxe informação de que ele, ele teria deslocado o dedo ao longo da partida. Eles vão fazer mais testes para confirmar essas informações iniciais, mas a princípio a presença do Jared Goff no último jogo da temporada regular, que vale vaga nos playoffs para os Rams, ela é uma incógnita, né? E com certeza, acho que os Rams eles vão, eles, eles com certeza eles não estão felizes com a lesão, mas eles vão aproveitar isso para fazer um, um determinado mistério aí, de repente pensar alguma coisa um pouco diferente para que o Sean McVay uh, traga alguma mudança uh, ofensiva. E, e o Sean McVay ele é, um dos, é um dos grandes responsáveis, na minha opinião, por essa derrota. Uh, teve a bola na linha de uma jarda por quatro oportunidades e nas quatro chamou corrida. É... Olha, eu acho isso 
no mínimo temerário, assim, parece que a, a, a defesa do Seahawks, ela tá fazendo um bom trabalho, e, e aí ela levanta a parede três vezes, e mesmo assim, numa quarta, você chama novamente uma corrida, né, o Jamal Adams fez um trabalho sensacional para salvar um touchdown, é, ele... Ele fazendo esse papel de box safety, né? um safety que joga um pouco mais próximo da linha, pressiona bastante, ataca o jogo terrestre, é, ele é disparado o melhor da liga. E, e acho que também ela, essa, essa derrota ela passa um pouco pela irresponsabilidade do Goff. Né? A gente comenta, várias vezes a gente comenta aqui quando a gente fala de Rams, que, que o time vai até onde seu quarterback possa levar e que a gente não tem certeza se isso é muito longe. Né? hoje o Gerald Goff fez um scramble para a direita, é, num momento bem importante da partida, eu acho que o jogo estava 6x3 para os Rams naquele momento, e aí ele, ele simplesmente ele lança uma bola sem muita pretensão, sem um jogador dos Rams por perto, acaba sendo interceptado, aquilo muda um pouco o momento do jogo, o, o Seahawks transforma um turnover em field goal, e isso dá um pouquinho mais de tranquilidade. É, é uma derrota que ela tem uh, muitos problemas ofensivos de, de, dos Rams escancarados, e acho que a grande diferença aí é justamente de um lado você tem um time bem treinado, do outro também. Mas só um desses times tem um quarterback de elite que consegue buscar algumas soluções que outros não conseguem. Então os Seahawks eles são campeões da NFC West, é, para mim com bastante justiça. Acho que o time ele conseguiu é, se reinventar ao longo de um ano muito complicado para todos. E, e agora vai lutar aí, ele tem ainda chance, se eu não me engano, os Seahawks ainda lutam pela bye week na semana na semana na primeira semana de, de playoffs Sim. né e os Rams por sua vez vão ter que ganhar dos Cardinals talvez sem seu quarterback ou com ele vai ser sem ele ou com ele machucado né uh, contra o um Arizona Cardinals que tem uma defesa que pode ser bastante agressiva assim é os Packers estão ganhando nesse momento dos Titans né mas se Rock estão aí quem sabe sonhando com essa primeira posição e tivemos, Fernando, a vitória do Kansas City Chiefs. Hoje, hoje eu vou liberar o Fábio de falar dos Chiefs. Hoje eu tô bonzinho. Espírito natalino. Aflorado, Pô, hoje amigo. eu queria até. Você queria? Então tá bom. <risos> é, hoje, hoje foi um jogo bem diferente de Kansas, né? Foi um jogo em que o ataque não funcionou. E, e aí ver essa defesa dos Falcons crescer e, e o Mahomes, ele por muito pouco, ele não comprometeu a vitória. É um jogo bem diferente, bem interessante mesmo esse jogo de Kansas, de se analisar. Tá bom, eu vou, eu vou quebrar uma exceção, vou falar esse jogo, vou falar com os dois. É, mais um jogo do Mahomes interceptado. É, o que, que a gente pode falar disso, hein, Fernando? Porque assim, é, a gente sabe que é um time que tá vivendo a bola longa, né? É, não, não é um ataque que tá fluindo do, com, a, com a mesma é, tranquilidade dos outros anos. O time tá vivendo da bola longa. É, você acha preocupante o que está acontecendo? Mais um jogo com interceptação do Mahomes, pontuação baixa. Olha, Miguel, é, é que é complicado a gente falar em preocupação do Kansas City Chiefs, porque em algum momento do jogo o Patrick Mahomes encaixa ali uma sequência, o ataque do Chiefs explode, marca 30 pontos e, e ganha a partida. Né? Então, mesmo com essas oscilações, eu acho que ainda não, não é motivo algum para pânico. Hoje também os Chiefs entraram um pouco em clima de fim de festa ali, já estavam praticamente com o Cidinho assegurado. É, é, é muito difícil, seria muito difícil que os Chiefs perdessem esse Dion mesmo com uma, uma derrota na partida, né? Teve, teve uma trick play ali que o time até arriscou com o que acho que foi um KC special ali, deu um passe do Sammy Watkins superior para o Vettel Mahomes que não deu absolutamente nada certo, mas foi um jogo que os Chiefs não entraram aparentemente com, com muitas pretensões de ganhar, né? Então dá, acho que é um, é, é um descarte ali para os Chiefs essa semana, né? Acho que ainda não há motivo para preocupação. Obviamente, é ficar um pouco de olho com essa tendência se manter nos playoffs, mas eu acredito que 
não é o caso. Chegando na pós-temporada, a gente deve ver o Patrick Mahomes de volta ao habitual dele. Muito bem. É, Fábio, tivemos a vitória do Chicago Bears contra o Jacksonville Jaguars por 41 a 17. Mais um jogo de pontuação alta dos Bears, hein? O gigante acordou? <risos> então, a gente tem que ser justo, né? Quando a gente vai fazer a análise, a gente tem que ser justo e fugir um pouquinho do que o pessoal acaba pegando no pé de alguns jogadores. Né? O Mr. Trubisky, ele vem fazendo um trabalho bem interessante nesses jogos que ele assumiu a, a titularidade no lugar do, do, do Nick Foles. E, e eu acho que isso se dá muito em virtude de uh, algumas mudanças. Né? O Montgomery está jogando, está jogando melhor, está conseguindo ser mais dominante, ele está conseguindo ficar de pé e quebrar alguns tackles, isso tem sido bem importante em determinadas descidas. O interior da linha ofensiva é, sim, é, conseguiu finalmente encaixar o sistema de bloqueios e parece estar tá ganhando um pouco mais de, de terreno para os seus running back. O, o primeiro contato no Montgomery não está sendo no backfield, como aconteceu por boa parte da temporada. E, e, e o Trubisky, ele, na maior parte das vezes, ele não está expondo tanto a bola. Hoje ele lançou uma interceptação, é, para mim foi uma jogada de muito mérito do, do Schobert, mas que ele não precisava ter arriscado aquele passe. E, e mesmo assim ele, ele teve uma partida boa, né? Se não me engano ele lançou dois touchdowns, ele conseguiu um touchdown terrestre. E o time dos Bears ele parece ter encontrado a sua fórmula, né? Vamos correr com a bola, fazer alguma jogada mais dinâmica de passe, é, mas não depender disso... E vamos nos escorar bastante na nossa defesa, né? O Rockman Smith hoje conseguiu duas interceptações, ok? Era contra um time que quer perder jogos, né? Queria perder jogos para garantir o Lawrence. E... Mas isso não pode tirar o mérito, né? Teve, teve algumas equipes que é, sofreram muito mais que esse Bears para ganhar do, dos Jaguars, né? E... Então, assim, acho que é uma partida de um, é um statement game. Né? Agora eles vão ter que vencer o maior rival, né? ter que vencer o Green Packers dentro do Soldier Field na semana 17 para garantir a vaga sem depender de mais ninguém. Se os Rams vencerem, os Bears entram pela, 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 pelo fato da derrota dos Cardinals, né? que hoje os Cardinals estariam fora da pós-temporada. É, mas uh, acho que seria muito, muito uh, forte para o psicológico dessa equipe de Chicago derrotar o Aaron Rodgers, talvez até tirar a, a CD1 dos Packers, né? Acho que isso vai ser possível ainda na última semana. Uh, e, e forçar os Packers a jogarem na semana de maior do cara, talvez até mesmo contra o próprio Chicago Bears. Né? Então tem, tem muita coisa em jogo e, e um clássico desse tamanho, uh, qualquer coisa pode acontecer. Pois é, exatamente. Então é, vai ser um final de, de divisão aí, emocionante essa divisão que ficou parada aí o tempo todo, com o, os Packers dominando. Agora, agora vai ser legal. E oficialmente o Trevor Lawrence vai para Jackson, viu, né, Fernando? Duas vezes por ano. Seja preparado. A não ah, ser que ele brinque de lá em Manning, né? Possibilidade. <risos> é, Se exigir uma troca para os Colts, a gente agradece. <risos> é, mas, gente, é. e o pior é que o Jackson, viu, há três anos atrás, montou uma defesa sensacional. É, me dá medo isso. Bom, seis vezes por ano, né? Então a gente vai ter duas do Trevor Lawrence, duas do Deshaun Watson e duas do Ryan Tannehill com o Derrick Henry, né? É uma divisão Ainda bem que a carreira do Derrick Henry em alto nível é mais curta, né? É bom, bem, é verdade, né? Graças Ainda... a Deus, né? Ainda assim, são, são dois jogos por ano contra o Ryan Tannehill, né? Que também não é uma tarefa das mais fáceis atualmente. Essa, ah, essa aí é, é. Só promete para o futuro. Bom, bom, isso aí, isso aí a gente vai ter tempo para falar. Por enquanto... 
a gente vai jogar contra os Jaguars do Mike Glennon domingo que vem. Tá bom. <risos> a gente vai aproveitar isso por enquanto. É, deixa eu ver. Ah, Fábio. Claro que eu vou jogar para você. Denver Broncos e Los Angeles Chargers. Mais uma vitória dos Chargers nesse final de temporada. A terceira seguida. Ganhou dos Falcons, ganhou dos Raiders, ganhou dos Broncos. É um ótimo sinal para o desenvolvimento da equipe, né? Exato. Até porque a gente tem que considerar que, que o Keenan Allen, ele não jogou, se eu não estou enganado, ele não jogou duas dessas três partidas. Contra os Raiders, ele teve snaps bem limitados, assim, na casa de cinco, dez snaps no máximo. Uh, acho que ele não jogou contra os Falcons e, e hoje ele não jogou. Uh, então mostra essa capacidade do Herbert que é uma coisa muito especial e muito importante em quarterbacks, que é elevar jogadores medianos. A gente vê qualquer bom quarterback fazendo isso. Né? Ele consegue transformar um jogador mediano num bom jogador, ou pelo menos um jogador que consegue contribuir com uma frequência maior. E, ele, e... e, e completando e o completando, que você está falando, o Herbert está jogando bem nos winning drives. Né? Isso para o valor é sensacional. Exato, ele está ele tá, ele tá mostrando muita frieza para enfrentar, hoje ele está enfrentando uma defesa muito qualificada, apesar de que os Broncos estão sofrendo muito na posição de cornerback, né? teve suspensão, teve muita lesão, e, e também não tem muito mais interesse na temporada, né? os Broncos eles, eles acabaram a temporada acho que na semana 2 ou 3, quando o Drew Locke sofreu uma lesão. É, então assim, é, era um jogo que, que acho que ele é um desses jogos que dá mais suporte para um quarterback novato se desenvolver, né? o Herbert é o calor ofensivo do ano, é, pode argumentar um pouco com o Justin Jefferson, mas ele joga como quarterback, isso sempre pesa mais, então ele vai ganhar o prêmio. E, e a princípio, o, o futuro de, dos Chargers, ele parece muito interessante, né? A gente sempre fica com um o pé atrás em garantir, porque os Chargers, é, bom, são os Chargers, né? Então alguma coisa sempre acaba acontecendo, o time vai ter que remontar um pouco essa defesa que vai perder algumas peças na próxima temporada. Né? Se eu não me engano, o... O Melvin Ingram, ele agora é um agente livre, então se ele acabar não renovando com os Chargers, eles perdem a dupla sensacional com o Joey Bolsa. O Joey Bolsa é um, é um jogador que sofre muito com lesões, então o futuro, esse futuro breve aí, do, esse futuro de curto prazo assim, do, dos Chargers, ele é um pouco uma incógnita, na minha opinião. Tem que ver se o Anthony Lynn vai ficar a partir dessas três vitórias pode acabar dando mais suporte, apesar de eu achar que para o bem dos Chargers seria interessante o Anthony Lee sair. É, e do lado de Denver, é, foi uma temporada praticamente perdida. Né? Acho que a grande notícia em relação ao time dos Broncos é que o Vic Fange foi garantido no cargo para a próxima temporada, então o head coach vai continuar. E, e vamos ver como é que o time vai se estruturar para o próximo ano. Né? Deve ter o retorno ali do Von Miller, é, que com certeza faz muita falta, mas a defesa em Denver ela não costuma ser um problema. Né, há muitos e muitos anos é uma unidade forte é, o problema está no ataque e aí vai, dependendo dos resultados da última semana, Denver vai ficar numa posição é, de selecionar um dos quarterbacks de, de segundo nível desse draft e, ou de arriscar e manter o Drew Locke, né? então é, fica aí esse questionamento o que, que o, o, o John Nelly vai fazer é, na minha opinião ele deveria deixar essa decisão para outra pessoa porque ele é péssimo avaliando quarterbacks mas Uh, os Broncos eles parecem muito mais perdidos para esse futuro breve do que os próprios Chargers, por mais incrível que isso seja. Bom, e para fechar a conta, meu querido Fernando, o Cincinnati Bengals foi a Houston e jogou fora a escolha 3 e a escolha 4 do draft. Nesse momento eles se tornaram a escolha 5 com a vitória por 37 a 31. 
Isso é claramente o time que está mais preocupado em dar é, cancha e, e aí um, um corpo de time vencedor para esse rebuild do que com uma escolha alta no próximo draft, até porque a escolha vai ser alta, né? Vamos ser sinceros, uma escolha assim com uma bela escolha, né? Então eles... É, e não deve ter nenhum jogador que é o sonho deles, então eles estão ganhando jogos e ganharam do Deixão Watson, com, sem o seu quarterback titular. Pois é, uma vitória importante, principalmente para o Zach Taylor, né, que precisava de resultados bons e agora consegue duas vitórias bem expressivas, né, uma contra o Pittsburgh Steelers e agora uma vitória é, contra o Houston Texans, principalmente com, com muitos pontos marcados né, hoje. Uh, bom, os, os Bengals têm um grupo de recebedores talentoso, bem talentoso, e os Texans não têm secundária, e isso não é de hoje que vem esse problema, né? Então, é, foi, foi bem isso que nós vimos hoje. O, o, o Brandon Allen explorou bastante a, a secundária do, dos Texans, conseguiu soltar o braço, teve quase 400 jardas, dois touchdowns. Então, foi, foi um jogo que, que expôs bastante as deficiências, que esses, os problemas que esse time do Houston Texans tem, né? O, o quanto que falta para esse essa equipe ser minimamente competitiva, com o estrago, o tamanho do estrago que o Bill O'Brien deixou nessa equipe, eu deixar o Watson tentou também, uh, também enfrentando um time que tem, tem, tem problemas dos dois lados da, da bola ali, foi um jogo bem interessante, foi um shootout bem inesperado, <risos> um shootout entre dois times ruins, mas que acabou aí com, a, com essa vitória importante para o Cincinnati Bengals, né? acho que por mais que perca um pouquinho de espaço ali na ordem do draft, é bem importante para é, o Zach Taylor conseguir estabelecer as vitórias e ganhar um pouco de moral indo para o para o próximo ano, né? O time já estava sem o Joe Burrow mesmo, mas uh, acho que é interessante começar a garantir essas, essas vitórias para já entrar um pouquinho mais embalado quando o Burrow voltar no ano que vem. Muito bem, então é isso, gente. Então fechamos aí este USA na rede e já desejando de antemão aí um grande feliz 2021 a todos vocês que nos ouvem todas as semanas, é, que fazem parte aí da nossa audiência, que são a razão do, da nossa gravação. Se a gente grava é porque tem gente para ouvir. E temos audiência em vários países, é, muita gente ouvindo por todo o Brasil, gente que comenta, que fala, que dá sugestão. É muito legal ter vocês aqui. O, o USC na Rede, que é um projeto que começou em 2016, e a gente vai vendo aí que cada vez mais cresce o nosso, os nossos amigos, então é muito bacana Fernandão, uma excelente virada de ano para você é, que o próximo ano comece com uma vitória dos Colts e, e que seja um ano de muita saúde primeiramente e muitas coisas boas para ti. Valeu Miguel é, igualmente, desejo tudo de bom aí para você, para o Fábio, para o Pix para toda a nossa equipe, para todo mundo que esteve conosco nesse ano e seus ouvintes, então Uh, é isso, é, também desejo para todos vocês muita saúde, cuidem-se porque a pandemia ainda não, não acabou, ainda vai faltar algum tempo para todo mundo entrar na fila da vacina, então mantenham-se saudáveis, cuidem-se ao máximo possível, saiam de casa somente para o que foi estritamente necessário, usem máscara, higienizem as mãos, façam todos os procedimentos corretos aí e vamos tentar chegar, é, chegar no próximo ano aí para acompanhar mais um, um Super Bowl juntos. Uma ótima virada aí para todos e vamos ver como que... 2021 começa para os Colts, a gente já começa nos playoffs ou amargando mais um ano longe. Valeu, gente, obrigado pelo ótimo ano e até semana que vem, até 2021. Fabião, aquele abraço para você, tudo de bom. Você não estará nos playoffs com o seu time, mas estará aqui abrilhantando com os seus comentários que são muito úteis e muito importantes para a gente. É isso aí, tudo de bom, um excelente ano para ti, nosso amigo distante que mora no Rio Grande do Sul, mas que a gente tem no coração. 
Pô, Miguel, sempre um prazer estar aqui. Um grande abraço para ti, para o Fernando, para todos os nossos ouvintes. Né? Que seja um, um 2021 é, de muita saúde, de muita vacina para todo mundo. Né? A gente tomara é. que isso venha para todos. E que a gente consiga agradecer né, por um ano em que a gente passou da forma como deu, mas pelo menos todo mundo passou, eu acho que isso é o mais importante, a gente tem que ser grato a isso. Né? E em relação à nossa queridíssima NFL, temos playoffs é, muito interessantes pela frente, tem uma NFC que não tem um dono e tem é, muita coisa que pode acabar acontecendo, tem o, o Kansas City Chiefs como o, o, o atual campeão e sendo desafiado por todos os outros na NFC, é, tem muito jogo interessante para a gente ver, para a gente acompanhar. E semana que vem estaremos de volta aqui, fazendo esse pós da última rodada da NFL. Bastante jogos, né, todos no domingo. E vai ser bem interessante, sim. Para é aqueles torcedores que sofrem como eu, na segunda-feira da outra semana já começaremos a analisar o draft da NFL e ver, analisar os prospectos, tentar, porque muitos nem tiveram muitos jogos, mas vamos, vamos ver se a gente acha aí bons nomes para colocar em cada equipe. Um grande abraço. Fábio, Fábio, você não é que nem o Luiz, né? O Luiz já tá com o draft dos Broncos de 2023 pronto. Mas é, mas tenho certeza. O... <risos> o Luiz, ele já tem o quarterback dele no draft e ele já tá projetando quantas vitórias esse quarterback vai ter no próximo ano. Né? Mas gente só, eu só quero analisar nomes, ver, tentar encaixar em vários times, não é só no meu. Eu gosto de encaixar os melhores, os melhores matches, assim, pros times. Né, vamos ver se, se, se a gente consegue acertar alguma coisa. Né? Um quarterback nos Broncos não cairia mal. Cara, eu ainda não consegui fazer aqui um podcast de college. Mas o dia que sair, meu amigo, o dia que juntar esses caras com o Luiz para falar de college, vocês se segurem no sofá. Eu, o Luiz ele é very hard no negócio. Ele já tem o draft de anos e anos à frente aí. Te, é, te, ele falou de alguém que estava no high school esses dias, eu não lembro quem do no grupo. Art Manning? Foi, foi, é, acho o, que foi. O, foi. O sobrinho do Peyton Manning e sobrinho, sobrinho do Eli do também, Manning, né? E vai começar a jogar no college, se não me engano ele começa na próxima temporada no college. Não, não, o Luiz falou que é só na outra. É só na outra? Bom, então é, teremos ali, teremos mais um Manning a caminho da NFL a partir de 2022. Vocês imaginem, você pega o seu WhatsApp no Natal e <risos> aí você pega o Luiz num grupo falando sobre um jogador, tudo bem que é da família do Peyton Manning, mas sobre um, um jogador no high school. É, é esse o nível. <risos> mas é isso, gente. Luiz é fantástico. É isso, gente. Aquele abraço, aquele recado final para vocês. Não se esqueçam, você que quer fazer o seu podcast, quer começar 2021 com podcast? Então, grave o seu podcast com a WP Oncast. Tire as suas dúvidas com o Pix pelo 54996205634 ou pelo site wpcom.rs.oncast. Se o seu sonho é ter um podcast em 2021, pode rolar. Só falar com o Pix. É isso, meu povo. Excelente virada de ano. Só com coisas boas para todos nós e até a próxima. Tchau!